0: Esta semana, as festas juninas que estão de regresso dois anos depois da última vez. Vamos percorrer o país de norte a sul. Norton Matos, médico português que acompanha a situação dos doentes renais de Cabo Verde há vários anos, deixa pistas importantes para o futuro do tratamento destes pacientes. Vamos ouvi-lo. Mais à frente, Israel quer reforçar relações políticas e económicas com o continente africano. A análise desta intenção pelo especialista Rui Newman. Seja bem-vindo ao Panorama 3.0. Depois de dois anos suspensas, as festas juninas regressam às ilhas com celebrações maiores ou menores, um pouco por todo o país. Os santos populares são momentos de tradição e mobilização. Fomos espreitar alguns dos preparativos, começando, Lourdes Fortes, pela maior festa de Romaria do país, o São João, em Porto Novo.
1: Em Porto Novo, vive-se aquela que será, muito provavelmente, a maior festa da Romaria de Cabo Verde. Como ele for, religioso e pagão misturam-se ao longo de quase todo o mês de junho. A programação começou no início do mês, em jeito de prelúdio, do que por aí vem, quando chegarmos às vésperas de 24. O vereador da Cultura da Câmara de Porto Novo, Nilson Santos, revela que a autarquia trabalha o programa há algum tempo e fala em retoma.
2: E para o ano de 2022, a Câmara Municipal já vem trabalhando num programa... Uh de atividades há algum tempo e já estamos já a executar o programa de atividades. Já começamos com algumas atividades desportivas, é dizer antes dizer que ainda é uma uma festa da retoma, não vai acontecer nas mesmas, nas mesmas condições de, de, de até 2019, não é? Nem todas as atividades estamos em condições de, de conseguir realizar por causa da exigência da preparação com uma festa como a de São João Batista nos coloca. Portanto, Portanto, é uma, uma, um São João da retoma e, paulatinamente, nos, nos anos subsequentes, iremos conseguir realmente organizar a festa como, como é, é de vida. Portanto, ah, 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 em termos da programação para este ano, a Câmara Municipal entendeu não haver comissões de organizar diretamente ah, o baile popular do dia 23 e do dia 24, por causa de, dos efeitos da, da crise pandémica, não, os efeitos principalmente em termos da de, de, na, na economia. Nós lançamos ah, o dia 23 e 24 para os promotores de evento poderem organizar essa atividade. O
1: baile popular da 23 e 24 de junho foi concessionada a um promotor de eventos e está garantido. O orçamento para a realização da edição 2022 das festas de São João ronda os 10 mil contos. A autarquia porto conta com parcerias.
2: Nós estamos a falar uh, em mínimo de, de, de 10 mil contos para organizar todo, todo o programa de, de atividades que nós elaboramos, que, em torno de 10 mil contos, mais coisa, menos coisa, mas uh, podemos estar a falar deste, deste valor. Para estamos, parece uma boa parte, uma boa parte é em, em de, pretendemos recalhar através de, de, de parcerias e de patrocínios. Nossa um São João é normal, é, normal vai é, a Câmara Municipal organizar diretamente é mais de, de 20 mil contas. Para, para montar uma festa como, como São João Batista, é, temos de preparar também as questões financeiras, um orçamento é, antecipado e temos de ir atrás da parcerias e de, de, de financiadores. Estamos já a fazer um trabalho de, de proximidade com, com empresas, com, com o próprio governo Cabo Verde, através do Ministério da Cultura, do Ministério do, do Turismo, e já temos um feedback de, 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 de alguma comparticipação de, 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 de tanto do Ministério da Cultura como do Ministério do Turismo, através do Centro de Turismo, uma compartilhação na realização das atividades. Mas também temos, temos uh, da, da nossa grande parceira, que é o, o grupo, que através de um contrato tem participado na organização das festas de São João Batista.
1: Atletismo, ciclismo, corridas de cavalos, take-ball, futsal e handball compõem a componente desportiva do São João Revalteot, uma programação que engloba também atividades das associações desportivas.
2: Isso realizar todas as atividades esportivas que temos hábito de, de realizar por motivos também da preparação. Uh, normalmente toda a logística é preparada tanto com antecedência. Uh, a questão dos troféus também requisitamos de, de fora porque localmente não, não conseguimos encontrar todos os troféus e, e os troféus são uh, personalizados não é? à medida de de cada modalidade, portanto não, não conseguimos atempadamente solicitar os troféus, portanto decidimos não organizar todas as atividades esportivas é, decidimos organizar a corrida de, de atletismo, de ciclismo a tradicional corrida de cavalo, mas também há outras, outras associações que decidiram, decidiram por iniciativa organizar algumas, algumas, algumas atividades esportivas que integramos dentro do programa, nomeadamente um torneio de take ball, torneio de, de futsal feminino e masculino, também um torneio de
1: da programação constam atividades que visam a salvaguarda dos marcos tradicionais da festa, este ano o foco centra-se na construção de navios de São João. Em termos,
2: em termos culturais, já é hábito também organizarmos algumas sessões de, de formação. No ano passado já tínhamos organizado uma formação, um workshop, digamos assim, oficina de construção de tambores de São João. Este ano aqui decidimos realizar uma oficina da construção de navios de São João no âmbito do plano de salvaguarda da, da festa de São João Batista onde, onde identificamos alguns aspectos que, que precisam ser reforçados para podermos ter uh, uh, a festa de João Batista cada vez mais enraizada na população mas também conseguirmos salvaguardar os aspectos mais tradicionais da, da festa, portanto Uh, uh, realizamos esta, esta, esta oficina de construção na vista de São João e depois a ideia é atribuir a cada grupo do Desfile de São João os grupos que são, que são organizados que participam no Desfile de São João uh, os quatro grupos, dotar os grupos de um kit de ferramentas para poderem uh, construir os artefatos ligados à festa, tanto o do, 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 do tambor como uh, o, navio, o navio de São João.
1: Há espaço para o resgate de antigas tradições. Também
2: pretendemos realizar uh, um resgate das tradições da Romaria, que é o ritual de, de Colabjit, que é um ritual da de passagem da de, de vida, de vida. Da adolescência para a vida adulta as pessoas antigamente traziam roubavam uma, uma, um adolescente na, nas zonas, trazia para a festa no, no Porto Novo e depois, depois fazia, no, no Regresso fazia todo o ritual de entrega de, de, do digito, portanto queremos também resgatar as tradições com demonstrações e depois no dia das seis, já teremos algumas algum, a apresentação de algumas obras, obras literárias, no programa temos, temos três obras literárias para serem, serem apresentadas, a partir o dia 17 de junho, 17, 18 e 19, teremos a feira de produtos agropecuários para o Antão, que acontece no Polivalente de Berlim, já aí, é, digamos, é, é, as atividades centrais da festa já começam a, a acontecer que há uma movimentação diferente de pessoas e vai até o dia 25 em Ribeira das
1: Patas. Garantida está também a peregrinação do dia 23 entre Ribeira das Patas e Porto Novo, bem como missa e procissão a 24. A festa termina no dia 25 em Ribeira das Patas com o regresso do santo.
3: No dia 25 de junho fazemos o santo regressar à
2: sua a localidade de, da residência, que é a Riveira das Patas, bem cedo de manhã às 5h30, depois temos a celebração eucarística a João, na, na, na igreja de São João Paulo II em Ribeira das e depois ainda temos uma, uma demonstração de colagio também em Ribeira das E à tarde nós temos atividades culturais no fundo, fundo de indústria, onde habitualmente só se, se esteja, se, se faz a festa do regresso do santo ali em Rio de Janeiro, com, uh, a, com uh, também a atuação de grupos uh, mais, de, mais culturais. Nós uh, temos já a consciência de que o São João da Retoma, daquilo que queremos organizar, vai, vai atrair bastante, bastante pessoas, não é das pessoas já estão... Temos conhecimento de pessoas que já têm férias, mar, férias marcadas para, para esta altura. Mesmo a população aqui local está sempre a questionar sobre os artistas, sobre as atividades. Acreditamos que, 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 que vai ser uma das maiores incêndios jamais vistas no, no Sejão, por causa de, de termos dois anos praticamente sem organizar a festa São João Batista.
0: O regresso das festas juninas é assinalado um pouco por todo o país. A pandemia interrompeu a tradição, mas... Não deu cabo dela.
1: Em São Vicente, o São João também se leva a sério. Em 2020 e 2021, a Covid-19 deu seu show solo, mas este ano, e apesar de muitos constrangimentos financeiros, o rufar dos tambores está garantido. António Tavares, presidente da Associação Terra Tambor, anuncia para o dia 24 a marcha que vai ligar o Centro Cultural do Mindelo no centro da cidade, à ribeira de Julião.
4: A Associação Terra-Tambor este ano pretende fazer de uma forma bastante mais leve, tendo em consideração todas as dificuldades que houve uh, da montagem, mas pretendemos fazer uma marcha no dia 24, portanto, daqui do Centro Cultural de Mindelo, em direção à Ribeira de Julião. Mas antes disso, queremos fazer um encontro Preparativo entre os membros da, da Associação, também a convocar os tamboreiros, já estamos a consertar os navios que tiveram todo esse tempo parado e algumas coisas foram danificadas estamos também a preparar umas t-shirts para poder distribuir e dar mais colorido, digamos assim, ao grupo. E apelar claro que este ano, tanta a viagem vai ser dela toda grátis. Nós não podemos garantir, como sempre, aquele, como não te dizer, traborre tra, ou tra, 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 tra de garganta. Isso que infelizmente mas nota motivado que já não te pude organizar um primeiro sinal
1: Apesar da vontade de regressar à festa, muitas das atividades que habitualmente compõem o programa do São João em São Vicente mantêm-se suspensas. Por exemplo, em Fontinês não deverá acontecer a típica Salta luminária Ainda por São Vicente, outra festa da Romaria marca a agenda do mês de junho. Na localidade com o seu nome, o São Pedro está de volta, com um programa cultural e desportivo para além da dimensão religiosa. Ouril, Bisca, Futebol de onza, Futsal Infantil, Corrida da Resistência e Regata... São propostas para estes dias, dia 29 ponto alto, a cidade de Roma, a Vila Piscatória. A Arciolinda Gomes integra a organização das festas de São Pedro, este ano dinamizada por uma comissão, em conjunto com associações locais.
5: É notícia de tomar aquele programa é, antes, que tem costume ser feito na festa de, de, de São Pedro, que, que jogos que poder, é que pode dar um movimentar movimento da festa desde o início do mês de junho. Até dia de, de festa, que é dia 28 e 29, que é o é, programa que já colocado na parede diversos jogos, jogos Rio, jogo de urilo, jogos de bisca, jogos de futebol, de futebol entre os veteranos de São Pedro, não tem festa de natação, regata, corrida resistência tem um jogo de e não tem um futsal infantil e isso santo feminino também não tinha programa fazer, para fazer para ter dia de data de, 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 de festa.
1: A comunidade espera por um encontro com a Câmara Municipal para afinar por Os santos populares também se celebram na ilha mais azul do arquipélago, na Brava. As festas juninas começam logo com o Santo António. O ponto alto é o São João. Cultura, desporto e religião juntam-se ao longo de praticamente um mês e em 2022 com direito a dose extra de ansiedade causada pela retoma das atividades interrompidas desde 2019. João Paulo integra a comissão organizadora da festa de São Pedro, que embora mais pequena que o São João, tem o mesmo brilho.
3: Sim, começa, começa agora a festa de Santo António, que já decorre nesse momento de torneios de futebolinho, masculino e feminino, depois a deputado bem passa para festas de São João, com atividades culturais, recreativas, uh, religiosas, mas também uh, na para a IPA a culmina, a IPA termina festas juninas lhe Brava no tem dia 27, 28 e 29 as festas de São Pedro. Uh, portanto, a expectativa é grande, dado que de, portanto, na, na, no período pandémico, portanto são dois anos sem a comemoração, e tem uma grande, um grande expectativa por parte de pessoas. Portanto, preparação de festas normalmente de bandeira ali na Brava é preparado uh, anualmente. Portanto, festeiros começam a preparar desde, desde a tomada da bandeira uh, até o culminar, é o festejo uh, no ano seguinte.
1: Um dos grandes momentos do São Pedro Apóstolo acontece a 27, dia do tradicional Cuchimich, em preparação para o almoço de 29. Tenta
3: criar uma comissão organizadora de festas porque é uma festa popular. Portanto, começa, com, ah, na, na dia 27, tem vésperas, eh, portanto, é eh, antivéspera, aliás, anti vésperas eh, portanto, o que te bate tem ah, ah, uma aglomerado de pessoas, onde que te bate ser um, o tradicional coximílio para, para, um, ah, para o almoço de dia 29. Ah, dia 27 é véspera, onde o que te bate tem ah, missa, missa de véspera, portanto, às 18 horas, na, na Igreja Matriz ah, da Nova Sintra, e no dia haverá também a uh, uh, vestimenta do Mastro. Logo de manhã, às seis da manhã, tanto, só se dirige a Cotelo Grande uh, com, uh, com as ditas prendas para o Mastro, onde vai ser vestido o Mastro. Uh, depois de, segue Santa, Santa Missa de São Pedro às 10 e, e trinta. E uh, o culminar tanto das, das festas será, será o, o almoço do Uh, e depois, às 17 horas, às 5 horas de tarde, nunca tem uh, aquilo que é chamado o bote do mestre e passagem da bandeira. O
1: nome não deixa ninguém ir ao engano. Na Chada de Santo António, o Santo joga em casa. A Tabanca Chada Santo António aproveita o embalo das festas juninas para um conjunto de atividades, nas quais inclui, esta semana, a inauguração da Casa Tabanca e da Exposição Tabanca Chada Nos Identidade. Sobre a mostra de caráter permanente, Pedro João de Carvalho, da organização, realça que esta regista. Vivências e rituais.
6: Onde um que não estava a mostrar personagens e momentos de Tabanca, em fotografias e, e vídeos. E de seguida acontece eh, eh, também a festa de juízes, que é uma atividade que te inicia dia 6 e que te termina e dia 13 de junho com o roubo de santo. E a exposição Tabanca tchara nós identidade para uma cozinha, não está conseguindo considera uma e, tabanca um identidade de Tchada Santo Antônio. É uma educação é, é, é de som mais antiga do Cabo Verdeano e Tchada Santo Antônio está brincando. Então, e, e, pessoas de Tchada tá, considera uma tabanca de facto tá, tá, tá representasse também na, por ser uma um, 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 um identidade cultural antiga e, e por ser uma um manifestação que o Chaira está a rever nele.
1: Até dia 12, sempre às 19h30, decorrem as festas dos juízes, com atuações de diferentes grupos de batuco. A par de outras atividades, dia 13, às primeiras horas da manhã, acontece o roubo de santo antes de o almoço após a chegada dos ladrões. Por falar em António, vale a pena regressar à ilha, onde começamos para referir a festa do santo, que no Paúl coincida com as festas do município. São várias as atividades programadas para estes dias, para além das festas religiosas, há também desporto concurso de tamboreiros e coladeiras além da corrida de burros e a final da corrida de cavalos.
0: O médico português Norton de Matos alerta para a urgência da aprovação da lei de colheita de órgãos e transplante em Cabo Verde. O cirurgião vascular, que terminou recentemente uma missão ao centro de diálise em São Vicente, adverte que se o país não avançar na matéria, a situação a nível de doentes renais será dramática. Num diagnóstico da situação do arquipélago, o especialista nota que apenas com a realização de diálise, Cabo Verde não vai conseguir responder às necessidades futuras. Lourdes, fortes na condução desta
7: entrevista. Em termos de diálise, desde que o nosso ministro da Sul, Paulo Macedo, em de 2010, descobriu a desgraça dos evacuados para fazerem uma diálise em Lisboa, o abandono familiar, a separação do país de origem, e, e pensou isto tem que se resolver, temos que montar a hemodiálise em Cabo Verde e, e começou a organizá-la, 4 anos depois abriu, fez-se a primeira diálise e um ano depois era preciso acessos vasculares para a hemodiálise ou seja, os dentes entravam em diálise com um catéter, isso não é um bom sistema precisam depois de nossa atividade cirúrgica para alterar as veias dos braços para que a modial seja fácil, acessível e, e, e segura. Pronto, e desde aí, a, a Comissão de Cooperação, pela, pela mão do, do Diretor de Nefologia do Hospital de Santa Maria de Lisboa, como conhecia muito bem e a, e a experiência que eu tenho nesta área, quando fo, pediram ajuda, ele nomeou-me... Português cirurgião para tratar disto em Cabo Verde, portanto eu desde aí venho cá regularmente, três em três meses quatro em quatro meses, conforme a necessidade e agora já tenho uma, uma cirurgião vascular feita no Brasil que sem experiência nenhuma nesta área, mas que agora foi adquirindo portanto eu há 3 anos que ando com ela a ensiná-la a fazer e portanto as coisas básicas ela já está super capaz de as fazer só que o número de doentes vai aumentar, quer dizer, estatisticamente, uh, medicamente, a gente sabe que Cabo Verde deveria ter 700 doentes em hemodiálise. de acordo com os habitantes, é um por mil. Na Europa e no mundo é sempre assim. E, portanto, se só tem 240, onde é que estão os outros? Ou estão a morrer, ou estão a emigrar, ou, ou vêm a aparecer. Estão a aparecer. O número de novos doentes aqui em São Vicente e, e, e em Santiago são brutais são 30, 40, 50 por ano para, para cada centro portanto isto é incomportável é, ou seja, é preciso gerir e tratar do futuro portanto, evidentemente que com, a, a, com a, a, as, as grandes vantagens acidentais estruturais que haver haver tem em relação a esta doença ou seja, tem muito uma taxa de diabetes muito baixa em diálise, tem 15% e nós por oposição temos 55% a diabetes é uma doença terrível que dificulta muito depois a sobrevivência dos rins e o seu transplante mas tem além disso muita gente jovem muita, 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 com famílias muito grandes que é uma maravilha porque é fácil, nem cabo verde, fazer um, um, arranjar um dador vivo e é impossível no tempo atual fazer um transplante com dador de cadáver pela simples razão de que para colher rins num cadáver nós só podemos usar um cadáver que esteja em morte cerebral e portanto em que se mantém a vida com, com cuidados intensivos.
1: Uh, doutor, já lá vamos a esta questão de, do transplante. Quando diz que o número de doentes renais está a aumentar e nós só temos dois centros e o domínio dele é recente, o da praia foi inaugurado em, em primeiro lugar, uh, pode, podemos estar, estar a ter nas outras ilhas situações de pessoas que padecem deste problema e que de uma certa forma está a ser negligenciada?
7: É... Não sei se está sendo analisada, porque eles vão sendo, vão aparecendo. Essa pergunta tem que ser dirigida aos meus colegas nefrologistas e aos médicos da Praia e do Mindelo que recebem os doentes. Portanto, são, são as duas únicas cidades com nefrologistas, com um tratamento para esta insuficiência renal. Mas admito que há um grande risco de o doente não chegar a tempo cá embora as coisas tenham vindo a melhorar havendo a possibilidade até 2014 tinham que ir para Lisboa e a evocação não era uma coisa simples e era caríssima e muito complicada portanto isto já avançou muito bem e além disso a resposta que, que os dois colegas do Mendelo e da Praia dão a esta situação é enorme é fantástica, eu sei tenho trabalhado com eles, trabalham loucos com o com a carga que tem precisamente por causa da evacuação das ilhas para cá. É um problema muito sério, era preciso educar algum médico em insuficiência renal em cada ilha, é preciso programar o futuro. Se calhar é preciso mais centros de alta não tem discussão, tem que haver. Ou então, mais cemitérios.
1: A par disso é sabido que o transplante é a melhor resposta nesta matéria. Tantos anos depois, desde a criação do primeiro centro de diálise em Cabo Verde, já deveríamos estar noutro patamar a realizar transplantes, a dar melhoria de qualidade de vida aos doentes renais e a responder a esta demanda que é crescente.
7: É, do meu ponto de vista técnico, estudei bem o problema e as necessidades logísticas e financeiras para fazer transplante são zero. A única limitação que, que, que Cabo Verde tem atualmente é os papéis, a legislação. E isso também, tenho trabalhado nisso há seis anos, trouxe a legislação, só que ela não, não está... Um está... Está... É, precisa de óleo, não sei. Há qualquer coisa que eu não entendo, não consigo entender, não consigo compreender. E a única necessidade que Cabo Verde tem é essa. Tudo o resto é mais barato, mais simples... Uh, rápido de fazer, sem confusão nenhuma não é preciso grande investimento nenhum nem cirúrgico, nem de material nem... e quando o doente é transplantado tem uma vida fantástica tem uma vida uh, uh, mais durabilidade uma sobrevida melhor vive muito mais tempo do que em diálise e além disso trabalha, volta para a família vive no seu sítio normal não tem a dependência de 4 horas dois em dois dias de hemodiálise. diálise e gasta menos dinheiro ao Estado do que se estiver em diálise. Portanto, isto tudo estamos à espera de quê?
1: Eu já tinha referido aqui anteriormente que eh, Cabo Verde apresenta boas condições para esta questão do transplante principalmente pela população jovem que tem eh, em diálise.
7: E pelas famílias fabulosamente grandes que têm também. <risos> isto na Europa é um problema muito mais complicado e portanto usamos muito mais o dador cadáver, mas também para fazer colheita em do cadáver as exigências técnicas não existem atualmente em Cabo Verde e pronto e, e, e temos que nos cingir por enquanto ao, ao, ao dador vivo e o dador vivo em Cabo Verde do meu ponto de vista é facílimo e, e vai depois impulsionar o resto portanto é, é uma luta que temos que, que ter
1: Apontou aqui que tem defendido, tem de ser um dos defensores acérrimos para a implementação do transplante em Cabo Verde. Pergunto lhe a nível da legislação há muita quando se fala de transplante, relaciona-se com a problemática do tráfico de órgãos. É uma questão que se coloca no contexto cabo-verdiano.
7: Cabo Verde, com esta população muito pequena e fechada, isto não, o, o tráfico é absolutamente impossível, é como em Portugal. Não há nenhum, nunca houve nenhuma hipótese em Portugal, nestes 40 anos de transplante ativo, de, de qualquer tráfego. Isto é uma coisa completamente fora de questão. Com as pessoas, com as estruturas, com a forma como a gente trabalha. Portanto, isso é um problema absolutamente secundário. Não existe se é isso que está a dificultar que se aprove uma lei destas, não faz sentido. Não tem relação nenhuma uma coisa com a outra.
1: Apontou que há alguns anos trouxe, por exemplo, como modelo a legislação portuguesa para se trabalhar em cima desta, tendo em conta a realidade nacional. Não há muitas diferenças, conforme já disse, em relação à questão do tráfico de órgãos o que é que deve fazer os, as autoridades nacionais, tendo em conta que temos uma população cada vez mais jovem, há mais jovens, uh, temos sempre muitos jovens a fazer diálise, uh, conforme os relatos que temos. É uma forma de minimizar os custos do Estado e garantir a uh, qualidade de vida às pessoas, a pessoas que fazem diálise e que sabemos que passam por situações de vida muito vulneráveis, complicadas mesmo.
7: Pois, portanto o transplante tem que ser incentivado isto é uma prática em todo o mundo o transplante é o ideal é a forma terapêutica ideal só que há situações clínicas que não o permitem se as pessoas têm muita idade têm muita doença têm doenças que se repetem portanto temos um, um reino novo e passado três anos a, a doença mantém-se dá cabo também deste reino portanto há situações em que não há indicação médica mas normalmente há sobretudo nos jovens e, portanto, o que não há é órgãos, a dificuldade são dos órgãos e, portanto, cá com tantos dadores vivos, porque não?
1: E a nível dos procedimentos e dos recursos humanos disponíveis em Cabo Verde, no âmbito, sobretudo nesta, nesta questão, Cabo Verde está preparado?
7: Ah, Cabo Verde não tem cirurgiões, mas ah, tem, tem cooperação, portanto quer dizer, nós temos experiência temos 40 anos de atividade chegamos cá, fazemos a cirurgia é muito simples muito pouco complicada depois a parte importante deste processo não é o procedimento cirúrgico é o seguimento pós-operatório por causa da, da rejeição médica e portanto isso já é uma atribuição dos nefologistas eles existem cá, já têm experiência nos sítios onde se formaram um, um no Brasil e outro em Cuba e atualizam com um mês ou dois de estágio conosco em Portugal e acabou. E, portanto, depois é gerir a medicação e o seguimento destes doentes. Portanto, não, é, não faz falta nada, exceto os papéis. Maluco. A legislação,
1: portanto, é o único obstáculo neste momento. Exatamente. Doutor, e a nível do trabalho que está a fazer aqui no Centro de Diálise, como é que, quais é que são os principais obstáculos que verifica e onde é que Cabo Verde pode e deve melhorar?
7: É, o Cabo Verde, tanto quanto eu me apercebo, tem uma dificuldade em, em criar cirurgiões, está a viver de, de Cuba, da China... E uh, de Portugal também, eventualmente de franceses cooperantes, mas com missões como a minha pontuais. E isso não chega, é preciso cirurgiões cá. E tem uma dificuldade realmente muito séria de formação de gente que, quando. Uh, é por isso que é preciso melhorar. Melhorar o, o, a riqueza de Cabo Verde, senão o que é que acontece aos profissionais? Vão licenciar-se e tirar um curso superior, mas depois não regressam, depois ficam. E este, este drama é muito iterativo, repete-se e com razão, quer dizer, as pessoas depois, como é que sustentam a família com o que ganham cá? Uh... É preciso resolver isso. É preciso, é preciso
1: uma aposta no, nos recursos humanos? Na... É,
7: é, se, não, se o país não enriquecer, se não tiver água, uhum. não enriquece. Se tiver água, enriquece. Desalinizem, produzam frutos, vendem para a Europa, enriqueçam e depois já têm economia.
1: Antes de iniciarmos esta conversa, apontou a hipertensão como uma das razões por trás desta problemática dos...
7: É. Dos causa, dos renais? A hipertensão da África tem características muito especiais, muito sérias, é muito alta, só existe cá, nós não temos esta, esta forma de hipertensão na Europa e é a maior causa da insuficiência renal na população cabo-verdiana. 75% dos doentes são hipertensos. Nós temos desgraças diferentes, nós temos a diabetes que é muito pior, mais agressiva mas claro a causa que leva mais doentes cabardeanos a, a, a ficarem sem rins e a terem que serem modializados é a hipertensão que eu chamo africana
1: é, em Cabo Verde culturalmente as pessoas muito pouco procuram o médico só vão quando já estão naquela fase que não se sente muito bem, que quase não conseguem ir sozinhos que atenção é que as pessoas devem ter? Ultimamente tem-se chamado muita atenção para a questão da saúde dos rins.
7: Pois, quer dizer, fazer uh, verificações, check-ups, é? verificações uh, anuais e, e, e uma análise muito simples faz-nos descobrir a insuficiência renal. Muito simples. A ureia a glicose. A, a ureia e o, e o, e o ácido que é a glicose. Portanto, e a creatinina. Análises muito simples que deviam ser feitas anualmente e ainda por cima se um doente é hipertenso é natural que o rim vá sofrendo portanto o rim tem que ser vigiado com as análises mas, mas não, também não tem conserto se ele se mantém hipertenso o rim vai se perder pronto é uma condenação à insuficiência renal
1: e é uma mudança de estilo de vida também, as pessoas estarem mais atentas aos sinais que o corpo dá. Ah,
7: sim, mas estão, acho eu, eu acho que isso não é como muito complicado. Uh, esta postura de uh, a hipertensão não dói, uh, a nossa faz doer a cabeça, uh, a vossa, pelos vistos, não, mata sem, sem, sem dor, mas uh, uh, eu acho que é com o, a, a postura do cabridiano ou do europeu é igual o que puder esquecer faz o que puder fazer de conta que não existe, faz de conta que não existe mas há coisas medicamente está demonstrado que vão matar porque é não é a brincar uma das coisas que nós temos muito séria é, são, é os diabéticos o diabético morre pela boca e, e convencer o diabético a comer bem é a coisa mais difícil do mundo e, e o diabético não tem que fazer uma dieta de fome ou seja como eu lhes costumo dizer não faça dieta quantitativa, faça dieta qualitativa, ou seja, nunca passe fome, mas nunca coma veneno e o seu veneno é pão massa, arroz, batata e açúcar, facílimo Música
0: Israel quer reforçar as relações políticas, económicas e de segurança com o continente africano. O especialista de política internacional, Rui Newman, analisa esta intenção, descreve a evolução das relações entre Israel e e África, nomeadamente quanto aos países do Maghreb. Entrevista conduzida por Lígia Anjos, da RFI.
8: Houve uma grande evolução. Israel, desde a sua criação, houve alguns países, como Marrocos, principalmente os países do Maghreb, que não reconheceram a criação do Estado de Israel em 1948. No entanto, Israel, até 1960, tinha uma grande rede diplomática no continente africano com embaixadas em, em pouco mais de 40 países. Estas relações deterioraram-se a partir da guerra de Yom Kippur, que foi em 1973, que confrontou, a, além de outros países, mas particularmente Israel contra o Egito, e o Egito, como era um peso pesado na, na OUA, a Organização da Unidade Africana, aí conseguiu virar a posição diplomática dos países africanos, contra o Estado de Israel e na condenação do Estado de Israel após a derrota de 1973 pela parte do Egito. No entanto, houve os acordos de Oslo, que começa a criar uma normalização colateralmente, porque os acordos de paz, os acordos de reconhecimento com a L.P o que permitiu a Israel entrar numa nova dinâmica diplomática. Isto foi um processo extremamente longo. Quem deu o principal impulso foi o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que o atual Primeiro-Ministro Naftali Benete deu seguimento. Porquê? Porque a África sempre foi um objetivo e um terreno diplomático de predileção de Israel, não só devido aos recursos naturais que a África dispõe, mas também o que permite Israel exportar para a África. Além disso, existem outros aspectos muito importantes para a diplomacia israelita. Uma delas é ter o apoio diplomático nas organizações dos países africanos, de certa forma, para travar o Irão. Nesta mesma linha de, de travar a penetração do Irã em África, há também a questão do Hezbollah. Há uma grande comunidade libanesa em todo o continente africano e é daí onde parte a maior parte do financiamento da organização Hezbollah libanesa que é um dos principais adversários de Israel. Israel vê assim também uma oportunidade de estrangular financeiramente o próprio Hezbollah.
9: A única fronteira que Israel tem com a África é o Egito. Alguns países africanos são, no entanto, geograficamente estratégicos para Israel. Desde a sua criação em 48. o país mantém laços de relações com o Quênia, ou ainda com a Etiópia, que é uma janela aberta para o Mar Vermelho you <laughs> um espaço de passagem estratégica para o país em termos comerciais e de segurança?
8: Israel estabeleceu uh, um acordo de paz em Camp David uh, com o Egito. Isto uh, remonta à época do Anwar al-Sadat, que foi morto exatamente por ter estabelecido relações uh, com Israel e ter assinado o um acordo de paz. Um, e quando o primeiro-ministro era Menahem Begin, poderemos dizer um ministro da linha conservadora israelita. A partir daí, sempre Houve um fluxo, digamos, entre as fronteiras de Israel e uh, do Egito, seja de mercadorias, seja de pessoas. Uma coisa que muita gente conhece é que há muitos turistas israelitas que partiram desde a S.E. para o Egito e vice-versa. No entanto, sempre houve uma certa tensão entre os dois países e que acompanhou também as oscilações políticas no próprio Egito, que a gente conhece recentemente. Mas é uma porta de entrada terrestre, mas hoje em dia não nos podemos limitar à única entrada a partir do Sinai que Israel tem para o continente africano. Essa entrada que está, de certa forma, maior parte controlada pela faixa de Gaza, que por sua vez está controlada pelo movimento Hamas, completamente hostil a Israel, mas existem as vias marítimas, as vias aéreas, ou seja, a ligação terrestre hoje já não é aquele ponto de alta importância estratégica para Israel. Israel, quando fez a operação em Teb para a libertação dos refães uma operação de radicais palestinianos, fez via aérea, nunca seria possível essa operação por via terrestre. As relações de Israel com a África, hoje, a questão de continuidade territorial e de uma fronteira terrestre é o que tem menos importância. As fronteiras, hoje, nesse aspecto das relações diplomáticas, é mais uma questão simbólica do que uma questão prática.
9: Israel não tem relações com pouco mais de uma dezena de países africanos, os compromissos de Tel Aviv nesta presença no continente é uma aposta comercial, assegurar também a passagem na Mar Vermelho, mas sobretudo obter apoio de países africanos nas grandes instâncias internacionais, entre as quais a ONU, mas também uma possível entrada como país observador na União Africana, uma tentativa que Israel está a tentar fazer há algum tempo.
8: Sim, essa é uma tentativa antiga que Israel quer ser observador da União Africana, tem tido o travão da Argélia, que a Argélia tradicionalmente sempre foi contra o Estado de Israel, tanto que as tensões com Marrocos intensificaram se entre Israel e Marrocos, depois de Marrocos ter estabelecido relações diplomáticas com Israel e iniciarem uma cooperação militar ativa, eu até diria reiniciarem, porque Israel mantém muitas relações diplomáticas oficiosas com a maior parte dos países, alguns dos quais que se declaram opostos ao Estado de Israel, eu daria o um exemplo da África do Sul que a África do Sul é um dos países aliados com a Argélia, que está oposto que Israel seja um membro observador, tem o um estatuto de observador eh, na União Africana, mas por outro lado mantém relações comerciais muito estreitas com Israel, mantém relações de cooperação militar eh, com Israel também muito estreitas, ou seja, alguns países que tradicionalmente posicionaram-se num dos campos no conflito do Médio Oriente, especificamente neste caso, o conflito Israelo-Palestiniano, mas que, devido à real política, mantém relações oficiosas com Israel muito fortes, tal como uh, Marrocos já tinha antes de ser oficializada as relações diplomáticas. Portória
9: uh, continua a ser o principal parceiro económico de Israel no continente africano.
8: Uh, precisamente, é histórico até ou seja, a relação entre a África do Sul e Israel remonta à época do Apartheid e após o fim do Apartheid e, digamos, a democratização total da África do Sul, continuou exatamente da mesma forma, não é? Sempre foi um grande parceiro. No entanto, é também Pretória um dos principais críticos de Israel em que acusa Israel de ter uma forma de de apartheid contra a população palestiniana. Portanto, há aqui uma certa ambiguidade da parte da África do Sul, por um lado é este, digamos, é um parceiro económico de peso uh, em África de Israel, mas por outro lado está aliado, por exemplo, com a Argélia, como eu tinha referido, para travar uh, que Israel consiga ter o estatuto de observador na União Africana, mas tudo isto é diplomacia. Mesmo a Argélia oficiosamente tem contactos com Israel e cooperação com Israel. A diplomacia tem sempre dois lados e há muito, muitos tipos de diplomacia desde a diplomacia económica, a militar e a diplomacia convencional. Neste tabuleiro africano, todos os países, mesmo aqueles que são opostos ao Estado de Israel, jogam entre estas diplomacias paralelas.
9: Também não podemos esquecer os pesos pesados de Israel nos domínios tecnológicos, no digital, na agricultura e a incentivar startups israelitas a criar e desenvolver no continente africano.
8: S sem dúvida, porque tal como dizia um antigo ministro dos negócios estrangeiros israelita, David Levy. Ele dizia que o Israel só tem um recurso natural, que são as cabeças que lá existem. Israel desenvolveu-se muito, por não ter recursos naturais, desenvolveu-se muito no campo da tecnologia. E devido à particularidade do terreno onde Israel está, extremamente árido, desenvolveu de uma forma máxima todos os modelos e todos os tipos de agricultura a poder produzir em terras áridas. Estas são as mais valias. Israel está a utilizar, para além da indústria militar uh, que Israel tem, uh, devido também à sua particularidade histórica e de estar sempre num estado de, de permanência, num estado de prevenção e muitas vezes em conflito também. Portanto, uh, isto são os elementos, digamos, são as mais valias que Israel tem, para oferecer, no caso de, das relações diplomáticas, Israel não pode oferecer petróleo, nem gás, nem cereais, portanto, os recursos que Israel tem são precisamente estes, a tecnologia, a tecnologia militar, que é uma consequência da sua situação geopolítica, e a agricultura que sempre desenvolveu o famoso criar desertos, fazer campos de cereais e de flores em desertos, que isto já entra na lenda da Constituição do Estado de Israel.
0: A brasileira Denise Hills, diretora de Sustentabilidade para a América Latina na empresa Natura Co., foi selecionada como um dos 10 novos pioneiros dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Na entrevista à ONU News, licenciada para a Rádio Morabeza, explica agora o trabalho para fomentar a Agenda 2030.
10: Que os ODS se alinham como a agenda do mundo na década da ação e o compromisso com a vida, que é a nossa visão do mundo em 2030 que foi lançado em 2020, no meio da pandemia, onde a gente publicamente se compromete a reunir esses esforços no nosso modelo de negócio para atender é, principalmente os objetivos de enfrentar as mudanças de clima, é, proteger a Amazônia, então isso endereça basicamente ODSs como o 13, o 15, o 17, tá? defender os direitos humanos, um grande pilar para defender os direitos humanos, é, o, o valor da renda digna, a diversidade, é, que fala principalmente com os ODS 5 de empoderamento né, de, de, de gênero 10 e 8 e promover uma economia circular, um pilar dessa nossa visão, que fala muito do nosso impacto direto dos nossos produtos e regeneração. Tá? Então, ter os ingredientes 100% biodegradáveis, cada vez mais uma, uma embalagem, um sistema de embalagem de produtos que seja circular, né, regenerativo, e isso fala muito também com os ODSs 12, 9 e 14, que são os que endereçam a economia circular e também, de certa forma, regeneração.
11: Denise Rios reforçou que alinhar o dia-a-dia -dia dos negócios à Agenda 2030 vai além de projetos pontuais. A multinacional brasileira de higiene e cosmética possui um plano ambicioso para enfrentar os desafios traçados pelos objetivos de desenvolvimento sustentável, como crise climática e, no caso do Brasil, a proteção da Amazônia. A porta-voz de sustentabilidade da Naturicô explica que entre as metas estão atingir zero emissões líquidas de carbono até o final da década e mobilizar esforços em rede para alcançar o desmatamento zero até 2025. Além disso, ela destaca que a empresa está pensando em maneiras de manter o negócio mais sustentável em toda a cadeia produtiva, recolhendo todo o plástico das embalagens e reciclando pelo menos metade. A formulação dos produtos também deve ser biodegradável. Segundo Denise Rios, o modelo de consultoras de beleza segue se conectando com a economia circular e a autonomia das mulheres. É, não podia deixar de falar né, do do ds 5
10: basicamente, de tudo aquilo que o movimento Natura, com as consultoras, né, com as nossas milhões de mulheres, não só na Natura, mas na Avon também, tem trabalhado para aumentar o impacto social, para mensurar o um impacto social da venda direta, para contribuir com, até o momento, a educação de, na Natura de mais de 110 mil consultoras que já construíram é, parte da sua formação através dos nossos treinamentos, que não só treinamentos, não são treinamentos só de venda ou, ou de produtos cosméticos, mas é, cursos de capacitação é, e formação, inclusive, sobre violência doméstica, sobre equidade de gênero, e que é oferecido não só como benefício educacional para elas, mas para todos os nossos parceiros.
11: Denise Rios declara que o impacto é um novo lucro e que os ODS são as referências das metas e ambições do setor privado. Ela também afirmou que a nomeação representa um importante momento em sua carreira.
10: Eu não tenho dúvida que esse é um dos momentos mais memoráveis da, da minha vida e como, como mulher, como executiva, como uma pessoa que trabalhou a vida inteira em finanças e acho que, esse reconhecimento né, de um, uma pioneira dos ODSs é, da Agenda 2030 é um reconhecimento ímpar e acho que é um momento que traz muito mais, né, tanto a certeza de que esse é um caminho sem volta.
0: Panorama 3.0 é uma produção da Rádio Morabeza, disponível em diferentes horários e frequências. Estamos também online, em formato podcast, no site da rádio, em radiomorabeza.cv e nas plataformas digitais como Google Podcasts, Apple Podcasts ou no Spotify. Esta edição contou com a colaboração dos jornalistas Lourdes Fortes e Fredson Rocha. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira. Até para a semana, no Panorama 3.0, o seu programa semanal, a grande informação.